0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. La France a-t-elle raison d'accueillir la chaîne Viking C'est une question qui divise la classe politique. Est-ce qu'elle divise également les auditeurs et les Français On va peut-être avoir quelques éléments de réponse. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Pro. Votre sentiment Évidemment que c'est une nécessité. Eh bien, vous allez développer cette idée dans une seconde. Le rappel des titres avec Céline.
3: Et à propos de ces 230 migrants de l'Ocean Viking qui ont posé pied à terre ce matin à Toulon, ils vont maintenant être transférés vers un centre de vacances sur la presqu'île de Gien. Déclaré zone d'attente internationale pour une vingtaine de jours. Ils ne sont donc pas techniquement sur le sol français, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Suivi sanitaire, contrôle des services de renseignement. Ils seront ensuite entendus par l'OFPRA qui décidera de leur accorder euh, ou non le statut de réfugié 104 ans après l'armistice de la guerre le 14-18, Emmanuel Macron déjeune avec des anciens euh, combattants à l'Elysée aujourd'hui après avoir euh, présidé la cérémonie de commémoration cérémonie traditionnelle sur les champs élysées Avant le Qatar, Karim Benzema espéré à Bron aujourd'hui là où tout a commencé pour l'attaquant des Bleus et où une fresque à son effigie a été dévoilée Karim Benzema qui pourrait aussi venir présenter son ballon d'or aux supporters de l'OL, son club Formateur à l'occasion du match de championnat entre Lyon et Nice ce soir. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin. C'est férié, c'est un long week-end pour de
4: nombreux Français, sous quel ciel Mais il va faire beau en fait. Alors ok, sur la moitié nord, ça tarde un petit peu. Entre la Bretagne, le bassin parisien et les frontières du nord et du nord-est, il y a beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages bas, beaucoup de brouillard. Il va falloir patienter, ça devrait quand même finir par se lever. En tout cas, avant la fin de la journée, on l'espère, <rire> les deux tiers sud du V, profitent d'un temps très ensoleillé, tout va bien avec Faut quelques... heures. Entr...
2: quand même, il est 13h déjà. Hein. Oui,
4: mais j'y crois, parce que même à Paris, on aperçoit quelques belles éclaircies. Maintenant, mmh. ce n'était pas le cas il y a une heure Voyez. Avant, 17h, vous accessible. savez ça, vous n'êtes pas sorti du studio? Parce que je vois la fenêtre ah, là-bas, et je vois Abîmé. le soleil. Les températures, de leur côté, sont plutôt clémentes. 10 degrés à Metz cet après-midi, 14 à Paris, 15 à Rennes et à 17 à Grenoble, 18 à La c Rochelle et Bordeaux, 22 à Marseille. Et enfin, figurez-vous que c'est pareil ce week-end. C'est
2: le plus, c'est le plus doux des mois de novembre qui commence. Je
4: pense qu'on devrait atteindre des records sur l'année. En fait, on va ouais. attendre la fin de l'année, mais on va avoir quelques records. En tout cas, le week-end sera identique. Encore un petit peu plus doux demain. On repart un peu à la hausse. Ça rebaisse un petit peu dimanche, mais toujours ce problème de, de brouillard du matin suivi d'un temps ensoleillé.
2: Dans la journée à Paris, je crois qu'il a jamais fait. Moins de 12 ou 13 depuis le 1er novembre. On est toujours à 13-14. Oui, mmh, dans la
4: journée. Enfin, au meilleur moment la de journée. la journée, parce Bien que sûr. là, il ne fait que 10 encore, alors mmh. qu'il est.
2: <rire> Merci Valérie.
4: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Eric, on retrouvera bien sûr euh, ce soir, demain matin avec Stéphane Carpentier tout le week-end. Demain soir,
3: dimanche matin, dimanche soir. Ouais. Et
2: Céline, <rire> que nous retrouverons lundi matin. Vous allez passer bon, un bon week-end. Lundi midi même. À l'heure du déjeuner. Hein, vous savez déjà ce que vous allez faire ce week-end Oui, oui,
3: oui, je, je sais. Eh bien, écoutez. <rire>
2: Il faut rester. Et vous, Pascal, vous ça, mais savez. Mais ça ne nous regarde pas. Moi, je vais, je vais, je vais, je vais récupérer. Je vais écouter RTL et je vais passer un bon week-end à Paris, j'imagine. Passer un bon week-end, en tout cas, Céline. Merci à Arnaud Mulpa <rire> qui était euh, à, à, la, lundi, à la rédaction en chef de ce euh, 12h13h. Et donc, on est avec cette question qui, euh, à diviser la classe politique. Et on va voir s'il y a la même division chez les auditeurs et dans le public. Et on est avec Stéphane qui habite Besançon et qui dit « Oui, on a eu raison d'accueillir euh, les migrants ». Expliquez-nous pourquoi, Stéphane
5: bah Parce que nous faisons partie de, de l'humanité entière et que euh, l'humanité entière est euh, complice de ce qui se passe à l'heure actuelle.
2: C'est entendu, mais alors je vais, je vais jouer l'avocat du diable, bien sûr, et, et, et ne pensez pas que je pense forcément qu'il ne fallait pas les accueillir, mais la moitié, par exemple, du Soudan souhaite quitter le Soudan. On évalue à 2 ou 3 milliards d'individus qui souhaitent quitter aujourd'hui les régions dans lesquelles ils habitent parce que parfois il y a la guerre, parfois il y a des conditions climatiques XXL. Ce qui fait dire d'ailleurs à Nicolas Sarkozy que les flux migratoires n'ont pas encore commencé. Et c'est une vraie question forcément pour l'Occident. Euh, on doit accueillir tout le monde Pas forcément,
5: mais euh, qu'est-ce qu'on en fait et, et le fait est que euh, si vous étiez, si vous preniez le, le problème à l'envers, qu'est-ce que vous feriez vous pour protéger votre famille?
2: Ah, si on pose la question comme cela, euh, et, et effectivement, euh, chacun répondra de, de la même manière. Euh, si ben, je suis donc, en difficulté, je vais essayer de sauver ma famille dans un pays de guerre et quitter le pays où il y a la guerre, par exemple. Euh, ou la famine ou, ou la, la famine. ou la famine. Oui, non, euh, ben, alors, simplement. Il
5: ben, y a mille et une choses qui fait que ces êtres humains, je ne hum. parle pas de bêtes,
2: mais, mais ce que, je parle Mais Stéphane, comme toutes les logiques, la vôtre s'entend, euh, bien évidemment, et, et ça ne souffre d'aucune contestation. Oui, pas alors,
5: J'entends l'autre aussi, puisque je suis un être de réflexion, je pense, comme beaucoup, comme beaucoup euh, parce que rien n'est blanc ni noir, et, et je pense qu'en qu qu aucune façon, euh, un seul pays ou deux pays ou trois pays euh, doit faire face à une vague migratoire. Je le conçois.
2: Non mais, mais... c'est sans doute un plan global. Est-ce qu'il faut aider Est-ce que l'Occident doit, doit aider les travailler. plus défavorisés pour empêcher d'une certaine manière ces flux migratoires Le mieux c'est quand même... On ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur. Vous ah, ce que je veux dire Personne ne part de son pays de, de gaieté de cœur. Lorsqu'on part de son pays, c'est vraiment que euh, les choses vont mal. Euh, aucune personne n'a envie de quitter euh, le terrain où il est né.
5: Mais tout à fait. Mais
2: l'Afghanistan, que... par exemple, par définition, c'est un régime aujourd'hui qui est tenu par des talibans. Tous les gens qui euh, quittent l'Afghanistan sont légitimes à demander l'asile politique. Tous. Bien sûr. Bah, vous les accueillez tous à Paris ah ben...
5: Je En fait, moi, j ai, j ai, enfin, pour tout vous dire, j'ai une famille, nous aidons une famille euh, qui est de, de, à côté de Besançon, à 40 km de Besançon. Mais si tout le monde faisait un tout petit peu, alors tout le monde ne peut pas tout faire, mais juste un tout petit geste, en fait, ça finaliserait tout
2: Non, mais ce n'est pas un petit geste. Vous savez combien il y a de personnes en Afghanistan Oui, non, mais. Il y a 42 je... millions d'Afghans
5: mais... Écoutez, Ils sont tous
2: légitimes à partir. Pensez,
5: pensez si que les 42 si... Ah, bon millions disent
2: je veux fuir non, le régime taliban, vous faites quoi
5: Mais évidemment. Mais, ah oui, si... mais, pour...
2: mais attendez, c'est une question de principe. Donc, euh, vous avez mis en place une, un principe. Le principe, je l'applique après à, à tout le monde. Non, mais vous avez raison. Et je prends précisément un des régimes les plus odieux qui existent sur la planète. Donc vous avez 42 millions d'Afghans, vous faites quoi
5: eh bien, Divisé par euh, tant, tant de, de continents, par tant de pays.
2: Bah écoutez, vous êtes cohérent en tout cas. Et euh, ah ben bah oui, vous êtes cohérent. Mais est-ce que les populations ont envie de ça Est-ce que si vous interrogez les Français, est-ce que les Français demain ont envie et de ça bah alors, sur leur alors sol tout euh...
5: simplement, de toute façon il y a des y a les centres de rétention qui existent et de plus en plus vous
2: savez... Oui mais euh... là c'est pas une solution le centre de rétention. Ah mais je dis que pas si vous accueillez euh, si bah, les Afghans, oui, vous ne les mettez pas dans le centre de rétention. Je vais
5: de votre côté, je vais de votre côté pour dire... Pour ceux qui ne veulent pas, ben, ou bien on, on, on met des barrières tout autour de leur pays et ils mourront de faim, ils mourront de la guerre, ils mourront de soif et on, et on se lavera les mains sur les plages qu'ils n'ont pas parcourues ou bien on nous ouvrons nos pays. Ça n'a rien de facile. Ça n'a rien. Tout est difficile de toute façon. Il y a aussi une pensée identitaire qu'il faut combattre. Mais... Doit si Alors je suis d'accord avec vous, alors si on ne fait rien, ils mourront. Certains voudront, il n'y a pas de souci, d'autres ne le voudront pas. C'est une merci. vraie question, ça doit se travailler sur l'Europe et sur le monde entier, mais rien ne se fait sur l'Europe pour l'instant et c'est bien le problème.
2: Eh ben merci Stéphane, vous étiez le premier intervenant. Je vais saluer euh, monsieur Damien Béchiaud. Bonjour Pascal Bonjour à tous également. Je vais saluer l'ami Laurent Tessier, bien sûr. Et puis euh, bonjour. notre ami Olivier Guénèque, qui euh, ce matin avait un petit bleuet à ah. la. Un Au bleuet. Ben oui, oui. Euh, un petit bleuet pour célébrer l'armistice.
6: Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Effectivement. de 1918. Oui, 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 bien sûr. Qu'est-ce qu'on qu célèbre aujourd'hui, cher monsieur, monsieur. L'armistice de 1918. Mais, vous mais de mais, le dire. Qu'est-ce que l'armistice Mais encore, qu'est-ce que nous célébrons mais non mais la fin de la guerre Pascal De laquelle la... La... Non mais arrêtez, non mais ça va oh. La dernière de der. de der Ce matin der. quand je me suis levé, je savais que vous alliez me tester toutes les
2: missions. Non mais on a tous un grand-père ou un arrière-grand-père. Euh, alors a priori c'est un arrière-arrière-grand-père même qui est mort à la guerre, en tout cas. 1,5 million de morts. Toutes les familles, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est qu'un million 500 000 morts en 14-18. Et avec les réseaux sociaux, la guerre de 14, elle durait 24 heures. Parce qu'on saurait tout ce qui se passe, donc la population ne l'accepterait plus. Au moins... Notre période que nous vivons a, a du bien. On envoyait des piou mourir par dizaines, par centaines, par milliers. Et personne n'était au courant de ce qui se passait. L'état-major français s'est conduit n'importe comment euh, durant cette guerre. Ça a été une boucherie. Et heureusement, on vit euh, une période plus favorable. Il est 13h11. La pause, à tout de suite. Si vous voulez parler de la guerre de 14, appelez-nous au 3210.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Cher euh, Laurent Tessier, ouais. pardonnez-moi J'ai changé ouais. On va, ouais.
8: <rire> Bonjour à tous c'est la question qui vous fait réagir au 3210 et sur nos réseaux sociaux La France a-t-elle eu raison d'accueillir le navire humanitaire Océane Viking Les 230 migrants présents ont pu débarquer ce matin dans le port de Toulon après trois semaines d'errance en mer Méditerranée une première en France après un long bras de fer avec l'Italie qu'en pensez-vous était-ce un devoir d'humanité comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Deux avis dans la matinale d'Yves Calvi Thomas Porte, député nupès Nupes de Seine-Saint-Denis Je crois que c'était une une responsabilité de la France de les accueillir. On ne peut pas se permettre d'avoir 234 personnes, une cinquantaine d'enfants qui sont aujourd'hui en danger de mort, qui ont déjà traversé la Méditerranée, qui ont vécu des choses horribles dans leur vie. Donc il fallait les accueillir, je crois que c'est un, un élément de dignité. C'est la fierté aujourd'hui, je le dis de la France, d'ouvrir ses ports pour sauver ces villas. Alors, On ne peut pas laisser des gens mourir en mer. Avis totalement différent de Kevin Mauvieux, député RN de l'heure. Non, la France n'a pas bien fait d'accueillir ce bateau. Les français majoritairement veulent une régulation de l'immigration en France. Et accueillir ce bateau c'est envoyer un signal au final de laxisme et d'ouverture à l'immigration. On peut se permettre de les soigner parce qu'on n'est pas non plus inhumain mais il doit y avoir un message de fermeté qui est qu'une fois la santé rétablie, il faut retourner dans son pays. À vous maintenant de donner votre avis au standard. La France a elle eu raison d'accueillir l'Océan Viking 32 10
2: Jean-Pierre est avec nous il est chauffeur livreur, il habite Beauvais, bonjour Jean-Pierre. Oui,
9: bonjour Pascal Pro, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
2: Merci d'être avec nous. Votre sentiment
9: Non, on n'aurait jamais dû le laisser accoster. Euh, tout d'abord, si vous permettez, Pascal Pro, j'aimerais remercier tous ceux qui sont vont aux commémorations et, et euh, qui ont, enfin, qui ont été et qui vont aux commémorations du 11 novembre, euh, l'armistice de 14-18, la Grande Guerre. Merci à eux. Je tenais à le signaler. Merci à tout le monde. Et vous avez raison. — Ensuite, euh, moi, non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ça me donne l'impression qu'une nouvelle fois, le gouvernement français, contrairement au gouvernement italien qui a été critiqué, le gouvernement français a montré sa faiblesse. Déjà qu'il est sous les directives de l'Union européenne. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir dire stop. Alors oui oui, pour les, leur, avoir, leur apporter les soins, pour les soigner s'ils ont besoin, parce que c'est quand même des êtres humains. Donc oui, pour les soigner, pour leur apporter des vivres éventuellement. Mais je suis désolé, le bateau, on devait leur accompagner sur les côtes euh, africaines s'ils venaient sur les côtes africaines. Euh, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut peut-être dire stop. Alors oui, pour l'immigration choisie, voulue, régulée, régulée mais non à l'immigration euh, perpétuelle, euh, irrégulière. Euh, certes, dedans, il y a peut-être des personnes qui mériteraient sans doute d'avoir d'habiter en France ou de venir euh, en France, on est d'accord. Mais dans la grande majorité, on ne peut plus accueillir tout le monde. On n'a plus les capacités d'accueillir tout le monde. Qu'on commence d'abord par s'occuper de toutes les personnes qui sont en France en précarité, qu'elles soient d'origine étrangère ou pas, qu'on permette déjà aux gens de vivre correctement en France, et surtout, qu'enfin, on puisse retrouver notre souveraineté, même si on Jean doit Pierre, passer Jean-Pierre, j'entends ce que
2: vous dites, et je devine votre, euh, le bord politique euh, dans lequel euh, vous, euh, vous appartenez, auquel vous appartenez. En enfin, revanche, je voudrais vous poser deux, trois petites questions. Est-ce qu'à Beauvais, vous, êtes, euh, vous avez le sentiment d'être confronté à une immigration importante
9: alors, l'immigration euh, importante, non par rapport hum. à Paris, par exemple, forcément. Hum. Mais oui, on voit comment ça change dans les quartiers. On voit. Vous, trouvez, euh, la, vous la, êtes la Beauvaisien vous-même,
2: Jean-Pierre Vous êtes né à Beauvais
9: Alors, je ne suis pas né à Beauvais, mais je vis à Beauvais depuis plus de 30 ans.
2: Bon, Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'à Beauvais, vous avez ce sentiment d'avoir une immigration plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans C'est pas la même. J'ai
9: l'impression que ce plus la même. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait peut-être une petite immigration, mmh. mais il y avait quand même, d'abord, avant tout, un travail fait de fond, euh, où, on, où on demandait aux gens... Euh, d'arriver en France, de respecter les us et coutumes, etc. Aujourd'hui, et aujourd c'est aujourd trouvez ouverte. que C'est
2: moins le cas. Est-ce qu'au est 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 qu fond, vous êtes... Euh... Alors, je vais poser une question directe. Est-ce que ça vous incommode Est-ce que vous êtes gêné Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, l'immigration, est... il y a trop d'immigrés, disons-le comme cela, par exemple, à Beauvais Et je comprends que cette formule puisse même vous apparaître brutale.
9: Alors, sur le plan personnel, on va dire que c'est plutôt embêtant parce que c'est surtout, alors moi personnellement il ne m'embête pas plus que ça, mais mmh. c'est surtout qu'on on sent, on sent un changement de, de, de population, on sent un changement de, de, de culture, on change, voilà on n'a plus l'impression de, de plus reconnaître notre ville
2: ça pour vous, vous le dites dans ces termes-là aussi, euh, simplement que ça, vous, vous, c'est oui, un sentiment
9: alors, alors il faudrait je... donner
2: des exemples peut-être pour
9: euh... alors l'exemple très simple moi je vais vous dire par exemple on a de plus en plus de kebabs on a de plus en plus de, 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 de commerçants d'origine étrangère s'ils si sont conformes et s'ils respectent euh, pour la plupart, heureusement pour nous en France, la plupart c'est des gens très très bien, qui s'intègrent très très bien à la France moi je dis, le, les cultures étrangères ça peut, être, ça peut être un plus pour la France mais non au grand remplacement. Voilà.
2: Bah écoutez, merci euh, Jean-Pierre d'avoir témoigné aussi précisément et aussi sincèrement. Vous étiez la, notre deuxième auditeur sur ce point. On va marquer une pause. On va parler du 11 novembre, M. Boubouc, dans un instant.
6: Je, je
2: suis sûr, par exemple, que vous ne regrettez pas la grosse Bertha. La grosse
6: Bertha la grosse Bertha, la grosse Bertha. Qui est la grosse Bertha Non, 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 parce que je ne la regrette pas, parce que je ne la connais pas. Donc, <rire> je...
2: la grosse Bertha, comme vous le savez, qui était une très grosse pièce d'artillerie, euh, ah, oui, du siège utilisé par l'armée allemande lors de la première guerre mondiale. Mais je le savais,
6: je Mais le bien savais. Bien sûr, il s'agissait d'un obusier
2: de 420 mm de diamètre, de diamètre et de 16 km, de 16 calibres. Je ne sais pas si j'ai très bien fait de venir
6: aujourd'hui, franchement, euh, si je me fais tester donc comme je, ça. Je, ouais. je me doutais bien que vous ne regrettiez pas le temps de la grosse Bertha. Ah ben non, non, je ne peux pas regretter Regretter quand on connaît pas, on peut pas regretter, bon, allez. évidemment. Oui, oui, allez. Mais on va parler
2: du 11 novembre. Vous voulez nous dire quelque
6: chose ben, Pas moi, mais les auditeurs, les réseaux sociaux. Allez, Franck nous écrit tous les ans je regarde le défilé, les commémorations du 11 novembre et du 14 juillet. Elisabeth, toujours sur la page respect à tous ces bon. hommes morts pour la France. Et on termine avec Thierry remettons le service militaire en place.
2: Bon, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, parce que c'est férié et puis d'habitude ils travaillent. Il m'arrive de taquiner Monsieur Boubouk. Ah oh oui, ça vous et arrive. Oui. nous l'apprions M. Boubouk parce qu'il s'occupe <rire> des réseaux sociaux et notamment de la page Facebook. Ah, oui, oui, Monsieur oui. Boubouk n'est pas son nom, c'est davantage un pseudonyme. Ah bon mais des fois je ah, l'oublie
6: Pascal, <rire> vous savez
2: <rire> Je ne sais et, plus comment je m'appelle. Et, et, et je le dis également pour euh, nos auditeurs mm. qui sont peut-être pour la première fois, euh, en tout cas à cette heure-là, ce sont des fidèles d'RTL qui ne écoutent peut-être pas toujours à, à 13h21. Je leur dis que souvent, nous parlons de M. Boubouk et des amours de M. Boubouk parce qu'il a du mal. Alors le vendredi particulièrement,
6: parce que le vendredi, c'est toujours un espoir qui se lève. Voilà, c'est ça. Et le lundi, l'espoir qui est mort, c'est ça un petit Qui redescend.
2: Donc ça se lève le vendredi et ça redescend le lundi. Exactement. Et maintenant, on sera là ce week-end ou pas Ah bah, vous voulez savoir tout de suite Bah, on le saura tout à l'heure. Ah, on va oui. À tout à l'heure.
8: Et Laurent Tessier, je voulais vous reparler de Nadia, 65 ans, qui nous avait tous émus mardi bien dans l'émission. Elle nous avait appelé pour témoigner de la souffrance qu'elle avait vécue à l'âge de 12 ans, violée par un prêtre. Et vous aviez évoqué, Pascal, l'idée qu'elle parle à notre amie Caroline Dublanche qui présente sur RTL Parlons-Nous. Et eh bien, Caroline a pu échanger un long moment avec Nadia hors antenne. Et avec Paul Delair, ils sont revenus sur cet appel dans leur podcast Parlons Encore.
4: Pour Nadia, cette parole publique, avoir pris elle qui a si longtemps ce lourd secret, prendre la parole publiquement à une heure de grande écoute, euh, avoir un Pascal Pro comme interlocuteur qui l'écoute, qui la laisse euh, parler, qui la laisse s'exprimer sans l'interrompre. C'est
2: la première fois hein, elle le disait qu'on l'a laissé parler.
4: C'était la première fois qu'enfin on l'a laissé parler et qu'on ne la faisait pas taire. Ça peut être le début d'une forme de, de reconstruction dans le parcours de Nadia. Et Nadia
8: a été orientée vers des structures d'écoute. Voilà, n'hésitez pas à écouter le podcast Parlons Encore avec Caroline Dublanche et Paul l'air Il est disponible sur notre site RTL.fr, notre application et toutes vos plateformes préférées. Plusieurs numéros d'écoute sont également indiqués.
2: On salue Caroline Dublanche oui. qu'on peut écouter tous les soirs. C'est mon cas en tout cas parce que euh, de la même manière que j'aime écouter les auditeurs euh, à l'heure du déjeuner, j'aime écouter euh, Parfois la souffrance, hein, disons-le. Parfois euh, le chagrin, mais parfois aussi l'espoir de ceux qui témoignent et qui racontent leur vie. Et c'est formidable d'écouter Caroline euh, tous les soirs. Euh, à tout de suite, Laurent, euh, pour euh, de nouvelles informations. Mais d'abord, c'est Pierre qui nous euh, appelle pour euh, évoquer le 11 novembre. Euh, Pierre qui est militaire, je pense. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour, Pascal. Vous bonjour êtes militaire Pascal. Oui, tout à fait. Vous servez fait. dans quelle arme
10: alors attendez, je vais rester un petit peu discret euh, sur ce point, donc voilà, moi je suis militaire euh, dans l'armée terre 20, il y a 20 ans de cela, Oui. donc voilà, je suis un peu plus à même de parler euh, de ce sujet. Mmh. Donc, donc voilà, alors qu'est-ce que je pense du, du 11 novembre C'est bien ça la question. Bah, la
2: question c'est oui, est-ce que euh, c'est vrai que ça fait 104 ans euh, Si on se baladait dans la rue aujourd'hui qu'on demandait euh, qu'est-ce que nous célébrons, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la réponse. Je pense que les gens vivent euh, souvent ça comme une journée euh, fériée, euh, sans euh, s'interroger sur le sens de cette journée fériée. Mais elle est oui. importante, euh, il faut se souvenir et se souvenir de ceux qui sont morts pour la France, comme on disait jadis.
10: Alors écoutez, alors ça c'est une question qui est, qui, est, qui est très 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 claire. Alors moi je peux, je, je peux en parler très très bien puisque évidemment j'ai effectué pas mal de, de, de sentinelles ainsi que des vigies pirates donc en contact avec la population directement. Hein. Donc j'étais confronté aux deux cas, c'est-à-dire aux gens qui, qui ne connaissent pas, qui ont un peu peur ou qui n'aiment pas du tout l'institution et par contre aux gens aussi qui nous remercient d'être là, qui nous perçoivent pas du tout comme la police ou la gendarmerie. Hein. On est vraiment un corps à part. On, on représente quand même l'aventure, le métier des armes. Euh, on sait qu'on est, euh, qu est assis sur une histoire euh, comme traditionnelle euh, militaire en France. Et qu'on a besoin de notre armée, qu'on est présent dans tous les têtes d'opération extérieures. Euh, et je pense que la population euh, en est quand même consciente. Et consciente que justement, c'est notre armée qui fait la forme du pays. Donc euh, oui... Par exemple, aujourd'hui, je, je devais effectuer une, une cérémonie du 11 novembre, donc je ne l'ai pas fait parce que je sors de garde, mais euh, je l'ai fait souvent, donc dans le Grand Est où je suis basé. Hein. Et il euh, y a énormément de gens qui sont là, qui, qui, qui nous applaudissent, qui, qui sont émerveillés, les enfants nous regardent avec des, des grands yeux, enfin, je trouve ça beau, Et je pense que l'armée est une institution qui est quand même à part et euh, qui suscite quand même pas mal de. de, de, de de bonheur chez les gens. Voilà. Euh,
2: admettons que vous recrutiez Pierre euh, oui. et que vous deviez recruter des militaires. Quelles sont, à votre avis, les premières qualités d'un militaire
10: Alors écoutez, euh, pour euh, l'anecdote, voilà, moi je suis rentré à l'âge de 17 ans et demi, hein, 18 ans.
2: Mmh. Donc,
10: moi, je forme actuellement des jeunes, hein, donc j'ai je, eu un don pour ça. C'est quelque chose que j'aime faire. Et en fait, pour moi... La qualité, elle est là en chaque
2: jeune, en mmh. tous les, tous les gens. Ah oui, mais tout le monde des... n'a pas, euh, tout le monde n'a pas euh, peut-être. Euh, dans le, un premier le, temps, dans le paramètre temps... ou l'ADN pour être militaire, c'est pour ça. La première qualité, selon vous, d'un militaire.
10: Voilà, bon, première qualité, c'est d'avoir, d'avoir le mental ainsi que le physique. Et euh, ensuite, je pense que le reste s'apprend, s'apprend mmh. au fur et à mesure.
2: Eh bien, on va Moi, détailler dis, ça juste bien. après la pause, parce que vous dites le mental, mais quel mental Soyons, euh, essayons en tout cas d'être encore plus précis que ça, à tout de suite. Pascal
1: Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Laurent Tessier, c'est aujourd'hui le 11 novembre, la
2: France. Aujourd'hui,
8: moi, ma chérie, maman Vous avez fait un duo avec Raphaël Mizraï sur cette chanson Mais bien sûr, c'était Berthe Silva qui chantait <rire> les roses blancs La France commémore le jour anniversaire mm. de l'armistice signé le 11 novembre 1918 mettant fin à la Grande Guerre, à la Première mm. Guerre mondiale et d'ailleurs, parlez-vous de l'histoire de votre famille, à vos enfants Cette journée rend aussi hommage à tous les morts pour la France L'un de vos proches est-il militaire Comment le vivez-vous au quotidien Le lieutenant-colonel Jean Michelin était l'invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL Il
7: y a une forme d'héroïne pas récompensé dans ce que vivent les familles. Évidemment, quand vous êtes euh, au mois de novembre dans une petite ville, que, euh, je sais pas moi, votre enfant est ultra malade, que votre lave-vaisselle fuit, et vous avez un conjoint, un mari qui est au bout du monde dans un endroit euh, dont l'évocation vous fait frémir vous
8: n'allez pas euh, l'embêter avec
7: mmh. ce truc là mais c'est un, une charge, c'est un poids, c'est un poids terrible, et c'est
8: un poids qu'on qu aborde finalement assez peu. Le lieutenant-colonel Jean Michelin, auteur du livre « Ceux qui restent » aux éditions Héloïse Dormeson.
2: Pierre est militaire, où il a été en tout cas, et euh, il nous parlait du lien qui existe entre la population et son armée, et je demandais à Pierre quelle est la première qualité d'un militaire, il me disait le mental, mais si on voulait être encore plus précis, ce mental, il est, il est comment
10: alors oui, tout à fait, Pascal. Donc je reviens sur sur sujet. Donc non, enfin le mental, c'est c'est, ça englobe beaucoup de choses. Le mental, c'est accepter d'abord de d'avoir de, de la rigueur. La rigueur, c'est la première chose. Accepter la rigueur, de s'imposer des règles, ça s'apprend, ça hein, voilà. Donc n'importe quelle personne venant de n'importe quel milieu, de n'importe quelle nationalité, je veux dire, est apte. À pouvoir Vous pensez que
2: tout le monde peut être un bon militaire?
10: Non, pas tout le monde, pas tout le monde, non, non, parce qu'après, il y a autre chose, il y a la flamme. Moi j'appelle ça la flamme qui, qui brûle en nous. Hein. C'est l'armée, c'est des traditions. Donc nous, quand on rentre à l'armée, dans n'importe quel corps de, de l'armée, hein, on apprend d'abord aux jeunes euh, l'histoire militaire de, de notre pays. Justement, remercier aller sur les, les sanctuaires comme ici dans notre région du Grand Est, on a l'eau de Verdun par exemple, où euh, il y a une grande histoire. Euh, voilà, avec la Grande Guerre, effectivement. Donc on, on les sensibilise à ça, et je pense que le fait de voir, de sentir, d'être sur le, la terre qu'ont fouillé les anciens, ça, ça fait prendre conscience, parce qu'on reste quand même avant tout euh, connecté euh, à ce qui nous entoure. Hein. Et dans les grandes agglomérations, les grandes villes, bon, les jeunes ne se rendent pas compte, puisqu'il y a toutes les attractions, euh, je veux dire, parasites autour, hein, les téléphones, la télévision, etc. Donc c'est quelque chose qui s'apprend dans un milieu bien spécifique, et évidemment que nous ne sommes pas tous aptes à devenir des bons militaires. Sur le sur une durée de cinq ans, effectivement, sur un premier contrat, oui, mais après, c'est une histoire de c'est une histoire voilà, de mentale. Eh bien,
2: merci Pierre euh, d'évoquer de, de cette manière euh, l'armée française et, et les militaires. On est avec Véronique qui, elle, est maman de militaires. Bonjour Véronique, vous habitez Le Mans. Bonjour Pascal.
11: Donc oui, effectivement,
2: les, on parlait tout à l'heure euh, de la femme d'un militaire, son mari est en oui. opération à des milliers de kilomètres, mais la oui. mère que vous êtes, vous avez combien d'enfants Véronique <rire> euh,
12: J'en ai quatre, j'en ai élevé six, mais j'en ai quatre. Bon. Et vous
2: avez, vous avez combien d'enfants militaires Un seul. Un seul, il est en, en mission aujourd'hui
12: et il est au Tchad.
2: Vous savez précisément par exemple où il est Il vous dit où il est
12: euh, Il me dit, mais il m'arrive de découvrir qu'il n'était pas où il me disait.
2: Oui, parce qu'il veut <rire> évidemment ne pas vous voilà. inquiéter, tout simplement, voilà. comme toutes les, les enfants avec leur mère. Euh, voilà. Par exemple, euh, la dernière fois que vous avez eu de ces nouvelles, c'était quand
12: euh, Je l'ai vu la dernière fois, c'était au mois de juillet. Il est hum. parti fin août euh, et j'ai eu un message. Il y a quoi J'ai dû avoir un message. Euh, Trois semaines à mois après, j'ai dû en avoir un il y a une quinzaine de jours. Et volontairement, il ne vous
2: envoie pas de message là non plus pour pas qu'il y ait une sorte d'habitude au message, oui. de telle sorte que s'il n'y a pas de message, vous ne vous inquiétiez pas Tout à fait. Oui, on imagine évidemment les, les psychologies. Bon, chaque jour, lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez une inquiétude toujours pour votre fils qui est en mission
12: ah ben depuis le temps, enfin, il a 37 ans. Et il a eu la légion d'honneur au mois de juillet, donc je suis un peu habituée, quoi. Mais euh, j'ai toujours, quand je quand je vois une voiture de gendarmerie dans mon secteur, j'ai toujours peur.
2: Ah oui. C'est terrible d'ailleurs ce que vous dites. Toujours, je me dis Bien toujours, sûr. Bon, euh,
12: voilà, mais c'est comme ça. Mais bon, mm. quelque part, ma peur, je la, je la garde pour moi parce mm. qu'il a toujours voulu euh, voler, être pilote de chasse. Il, a il est pilote de chasse pour moi. Ouais, ouais. Donc, euh,
2: il était plutôt un militaire euh, brillant, un étudiant brillant parce qu'être pilote ah oui, de chasse, oui. c'est généralement euh, oui. euh, ce qu'on appelle oui. la, la, la botte, évidemment, de, de l'armée française
12: c'était un, un enfant toujours premier de sa classe, euh, mmh. qui a sauté de classe, euh, qui était extrêmement brillant, euh, qui a fait l'école militaire à la flèche. Euh, voilà, qui a été bah, toujours premier de promo euh, pour faire ce qu'il voulait. Et, et puis qui est bon euh, qui a été décoré à 37 ans. Enfin voilà, il est oui, il les gens d'honneur à 37
2: ans, c'est pas si, si fréquent, en plus pour des faits militaires, c'est assez voilà. rare. Euh, on est pilote voilà. de chasse jusqu'à quel âge
12: ben, bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si on est éjecté deux fois, on n'est plus en vol, parce que c'est trop dangereux pour la santé. Ah oui Donc,
2: euh, Il n'a jamais été éjecté, lui, en vol Non,
12: non, pour le moment. On est
2: éjecté, non. évidemment, quand la mission est dramatique quand il n'y a voilà, plus d'autres solutions
12: ou quand il y a un accident comme ça peut arriver dernièrement mmh. il y a eu un, un mirage je crois où le, le, le pilote par chance a été éjecté mmh. euh, donc ça peut arriver hein, une avarie sur l'appareil euh, et sinon bah, en principe c'est quoi 40-45 mmh. mais bon lui a fait l'école de guerre donc il a réussi donc il montera dans les états-majors
2: il y a quelque chose de, de mythique hein, euh, sur ces, euh, ces pilotes de chasse il y a aussi oui. quelque chose qui fait rêver il y a ce, aussi oui. cette dimension là
12: oui, tout à fait. Très souvent, enfin moi j'en parle pas, mais des fois quand on parle, quand on est en réunion, bah tiens qu'est-ce que font tes enfants Et quand je dis bah j'ai un fils qui est pilote de chasse, alors souvent, très souvent les, les hommes. Oh là là, c'est merveilleux, c'est euh, euh, oui effectivement, ce sont des métiers qui font qui font là rêver oui, parce que c'est la tête et les jambes. Hein, donc mmh. euh, voilà, c'est des, des enfants extrêmement brillants.
2: C'est très noble évidemment. Euh, et quelle est sa vie de famille, hein, votre fils
12: ah, il n'a pas le temps de s'en occuper. Il est célibataire. <rire> <rire> il est célib... bon. Oui, il a eu des amis, mais bon, quand il part pendant 3-4 mois, vous oui. pensez bien qu'effectivement, c'est. Et puis, bon, il a, il a un caractère, il est extrêmement rigoureux. En... Mm. J'entendais tout à l'heure le, le militaire. Mm. Euh, bah, effectivement, c'est avant tout rigueur, honneur, respect, obéissance. Et c'est pour ça, je pense aussi que les Français aiment les militaires parce mm. qu'ils représentent tout ce qu'on est en train de perdre.
2: Vous êtes fier de votre fille. Ah oui, bien sûr. Mais,
12: et, mais, mais je suis fière de tout ça.
2: Et bah, bien, sûr. Alors, les quatre, euh, quatre garçons en plus. Il, y a de ouais. la, il y a, Comment dire Comment ses frères euh, voient la carrière qu'il a épousée euh,
12: Ses frères me demandent souvent si j'ai des nouvelles ou hum. quand eux en ont me disent « Ah bah tiens, il m'a répondu. Euh, mais vous voyez, j'ai un fils qui est, qui est souffleur de verre, donc ça n'a rien à voir. Oui. » Euh, mais quand il, se, quand il se rend compte il se blague parce que bon bah, le militaire est très rigoureux et puis le, le souffleur de verre il a des dreads jusqu'au milieu du dos donc quand son frère Aignel le voit il dit bon quand est-ce que tu me coupes tes trucs là
2: <rire> bon, il y avait une chanson célèbre qui, de Véronique Jeannot je ne sais pas si vous vous souvenez qui célébrait les aviateurs ouais. vous vous souvenez de cette chanson ou pas Véronique non oh,
12: effectivement je ne me souviens pas de ça si.
2: Ah, 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 ah. Là, je veux un avion qui vole. On va écouter le refrain, ouais. on va aller jusqu'au refrain. Et euh, Véronique Jeannot qui était comédienne, on était oui, tous amoureux de Véronique Jeannot quand on avait ouais, 15 ans, ouais. elle avait fait oui. Plus Café. Elle avait fait avant, je crois, euh, Victoire et Aurélien euh, ou Le Jeune Fabre. Et euh, après, elle avait chanté avec Laurent Volzi euh, notamment. Et puis il y avait eu cette chanson euh, qui était. Euh, qui sentent les années 80. Je ne sais pas de quelle année c'est. Ça fait un peu la musique de Romano Moussoumara qui écrivait également pour... Euh... 1988, Pascal. 88. Regardez. Je veux un amour qui était la terre qui me désole. <rire> fait pour le cuir des fly jacket. le fly jacket, euh, bah, flying dire, voilà, jackets. Le flying jacket, c'était flying, c'est-à-dire vol, et jacket, c'est le costume évidemment, et un flying jacket, c'était le blouson de cuir un peu historique. Je ne sais pas s'il existe toujours, d'ailleurs, des avions euh, bah, Merci Véronique. Ça On a parlé du 11 novembre. Euh, c'est vrai que euh, je pense que ceux qui euh, célèbrent euh, M. Boubouk, le, le tigre, seront heureux aujourd'hui, forcément. Qui ça, Pascal <rire> Pascal que...
6: <rire> <rire> J'aurais dû rester le chez le moi, non mais ce
2: franchement. <rire> le tigre Ceux qui célèbrent la mémoire du tigre, disais-je, bah, vivront un moment particulier aujourd'hui, forcément
6: ah, mais forcément, parce que. Bon <rire> oh, allez, je vais regarder ce que c'est.
8: Alors parce que c'est qui c'est
6: ah, Remarque non, qu non,
2: une pause Georges Clemenceau était euh, l'homme qui était aux manettes en 18 et il était surnommé comme vous le savez le
6: tigre. D'accord, oui oui, bah ça y est, ça Vendée, est je remets, je remets. Georges Clemenceau
2: qui est enterré d'ailleurs en Vendée. Il est 13h42, vous nous écoutez euh, sans doute, vous êtes peut-être en voiture à cette heure-là vous, vous baladez un peu en France partout. Peut-être d'ailleurs que certains sont dans la région euh, de Dumont euh, de Verdun, là où il y a eu des batailles célèbres. Eh bien, nous les salons et vous pouvez nous appeler au 3210. A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro
8: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tissier. La France commémore aujourd'hui l'anniversaire de l'armistice signé le 11 novembre 1918. Une journée qui rend aussi hommage à tous les morts pour la France, civile ou militaire. Une journée pour parler avec nous de ces héros qui sacrifient leur vie, qui se mettent en danger. Le lieutenant colonel Jean Michelin a effectué des missions au Kosovo, en Guyane, au Mali. Mais une l'a particulièrement marquée.
7: Pour moi, c'est l'Afghanistan parce que j'étais capitaine. Donc je commandais une compagnie. Une compagnie, c'est 160 soldats avec lesquels j'ai passé six mois, euh, les, 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 pieds les, mêmes, les pieds dans les mêmes fossés sous les mêmes casques, à prendre les mêmes trucs dans la tronche. Vous êtes fait tirer dessus Oui. Vous avez eu peur Oui. Six mois de mission en Afghanistan, c'est six mois pendant lesquels tout ce que vous faites... Peut euh, se passer extrêmement mal à n'importe quel moment.
8: Et selon un sondage Odoxa relayé dans le Figaro ce matin, 86% des personnes interrogées ont une bonne opinion des militaires. 32-10-3-10 pour réagir.
2: On parle du 11 novembre, on est avec euh, Laurent. Est-ce que son 11 novembre signifie toujours quelque chose C'est ça un peu notre, euh, la question. Est-ce qu'au contraire, pour les gens, bah, c'est simplement un jour férié euh, Laurent, bonjour, vous habitez dans le Nord. Bonjour, Pascal, oui, tout à fait. Bon, racontez-nous votre 11 novembre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple
0: bah, J'ai tout simplement regardé la commémoration
2: et je me suis souvenu euh,
0: de mes deux arrière grands pères ainsi que de l'un de mes grands-pères. Il faut savoir que je suis petit par ma maman mm. et Alsacien par le papa. Donc le père de mon papa a combattu euh, euh, la Première Guerre mondiale sous l'uniforme allemand. Vu qu'en 1871, l'Alsace avait été annexée. Ah oui et mes deux autres arrière-grands-pères, donc des, les grands-parents de ma maman, mmh. qui sont ch'tis, sont des anciens poilus que j'ai connus de mon vivant euh, quand j'étais ado. Et je me souviens, justement, euh, je suis assez ému, parce que j'ai des souvenirs avec eux où ils me racontaient, justement, euh, alors, de manière enjolée, ce qu'ils ont vécu euh, de 14 à 18. Les deux, les deux, ils ont quand même été euh, sur Verdun, le Chemin des Dames le Hartmann Sularkov, qui est le vieil Armand en Alsace. Et voilà, donc aujourd'hui, je, je, je pense à eux. Et euh, comment vous dire, le 11 novembre, pour moi, c'est toujours une, beaucoup d'émotion, parce que... J'ai vu votre arrière, grand-père. Hein mais, alors, j'ai deux arrière-grands-pères qui ont, qui ont été poilus et un autre grand-père qui, 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 lui, bah, forcément, vu que l'Allemagne en 1871 avait annexé l'Alsace, il était alsacien, mm. euh, a combattu bah, chez les Verts de Gris, hein, comme on disait à l'époque. Oui.
5: Euh,
0: mais c'est
2: vrai et... que là où vous avez raison, c'est que euh, les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, mais moi, mon grand-père, qui était né en 1907, disait les Bosch. Il disait les boches, il détestait. Quand il détestait, il avait, oui, il détestait les Allemands. Pourquoi Parce que son père était mort à la guerre. Donc il n'avait quasiment jamais connu son père. Son père était mort en 1916. Lui était de 1908. Il avait donc 8 ans. Il l'avait vu partir à la guerre. Il était pupille de la nation, comme des millions de petits Français. Et effectivement, cette génération-là avait un rapport particulier avec les Allemands. Donc vous avez dit vers de gris tout à l'heure, effectivement, les termes n'étaient pas toujours euh, très euh, amènes pour les Allemands. Et alors,
0: et alors moi, bon, forcément, moi je n'étais pas né, mais il faut quand même que, ça c'est ma maman qui m'a rapporté euh, euh, l'événement, forcément quand elle s'est mariée, ces gens-là se sont retrouvés au mariage, c'est-à-dire que mon grand-père de l'armée allemande mmh. et les deux poilus, euh, ma maman me dit que c'était des larmes, ils se sont jetés dans les bras les uns des autres, alors qu'en 14-18, ils auraient pu être adversaires, hein, à quelques mètres l'un de l'autre. Bien hein, parce sûr, que, alors
2: vous, c'est une famille quand même très particulière, convenez ouais, que ouais. c'est un cas de figure ah, oui. très très rare. Ah oui, oui, ah, oui. oui. Ah, Mais ah, cette oui, guerre oui. De, de, de 14, alors vous avez transmis, vous, euh, cette histoire oui. aux enfants
0: bah, j'ai un, un garçon et voilà, moi je, je, je lui en ai parlé, parce que bon, forcément, quand on a une famille comme ça, euh, on est, on est obligé d'en parler. Euh, en plus, bon, je, suis, je suis assez intéressé par l'histoire et surtout de, 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 de cette Première Guerre mondiale. Moi, je pense que c'est de notre devoir, euh, bon, vous voyez, j'ai 54 ans, mais c'est de notre devoir justement de continuer à, à faire perdurer ce souvenir à, 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 à faire brûler cette flamme parce que quelque part euh, ça fait déjà ça fait partie de l'histoire de France et puis aujourd'hui c'est vrai que ça paraît complètement ahurissant une guerre entre l'Allemagne et la France quand on voit la relation qu'ont qu les deux pays aujourd'hui euh, je voulais juste encore ajouter autre chose, hier vous avez parlé de Michel Sardou mmh. euh, Michel, je suis fan Michel a fait une superbe, pour moi c'est une des plus belles chansons de Michel Sardou euh, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Verdun, où il, où il parle justement de ces de, 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 de poilus, de, de toute l'histoire bah, de la guerre On peut l'écouter,
2: euh, je pense qu'on va l'écouter après la pause. Peut-être restez avec nous Laurent, et puis on, on va l'écouter après la pause. Verdun de Michel Sardou. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Pour celui qui en revient... Verdun, c'était bien. Pour celui qui en est mort, Verdun, c'est un port. Mais pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas là pour apprécier, c'est du passé, dépassé
2: chanson qui n'est ah. sans doute pas la plus connue euh, de Michel Sardou Verdun manifestement et c'est euh, Laurent qui en parlait il y a une seconde donc on lui a fait les, ce... les paroles sont de qui ben justement c'est ce que, que je suis en train de regarder très, pour tout vous bravo, dire je... Bien écrit. je vais vous dire c'est euh, parole parole euh, Michel, euh, Charles, euh, Michel Sardou c'est Michel Sardou qui a fait ah, des paroles tout simplement. pour tout bravo. vous dire euh, pour celui qui en revient, Verdun c'était bien Pour celui qui en est mort, Verdun c'est un port Mais pour ceux qui n'étaient pas nés Qui n'étaient pas là pour apprécier,
8: c'est du passé dépassé Continuez de nous parler du, du 11 novembre On attend vos appels mmh. au 30 et vos messages Sur la page Facebook de l'émission Également une autre chanson, tiens
9: Qu'est-ce qu'il m'arrive
8: aujourd'hui Je suis amoureux de ma Un peu plus connu Que pensez-vous de la grande différence d'âge dans un couple La chanteuse Cher, 76 ans Do you elle a officialisé sa relation avec Alexander Edwards, un rappeur et producteur américain âgé de 36 ans, 40 ans d'écart d'âge. Alors, avez-vous une grande différence d'âge avec votre compagne, votre compagnon Que disent vos proches Nous attendons vos témoignages au standard. Au Monsieur
2: peut-être que c'est quelque chose vers lequel vous pourriez aller, une personne un peu mature ou ah ben bah oui, euh... je
8: pense. En plus,
6: vu que je suis moi-même quelqu'un de très mature. Je pense que c'est ce qui me correspondrait, Pascal. Bon, nous sommes d'accord. Il y a beaucoup de messages. Peut-être que quand on était Et enfant, nous il restait des poilus. Oui.
2: Euh, oh, oui. Bon, aujourd'hui, évidemment, le dernier poilu est mort. Oui. Oui. Oui, Pascal, c'est-à-dire, vous voulez m'interroger, non pas Non, du pas du tout, je voulais savoir ce qui se disait sur les réseaux eh sociaux, bah oui, parti, sur les ce réseaux sujet. Sociaux.
6: Christine nous écrit le 11 novembre, c'est une date clé à ne jamais oublier. José nous dit respect à nos poilus, les plus courageux de l'histoire. Et on termine avec René tous les ans lors du 11 novembre. Je fais une piqûre de rappel à mes enfants.
2: C'était Lazare Ponticelli qui est le dernier poilu qui est mort en, en, en 2008. Et puis il y a ce chiffre terrifiant, le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire française. 27 000 morts en 24 heures, c'était le 22 août 1914. 27 000 morts, 19 par minute, un toutes les 3 secondes. Et ça pendant 24 heures. Et je disais tout à l'heure, effectivement, avec les réseaux sociaux, la guerre de 14, elle aurait duré 24 heures. Parce que personne n'accepterait ça. Les mères de famille seraient dans la rue. L'opinion publique n'accepterait jamais cette boucherie qui a pu exister, notamment au début de la guerre de 14. Il est 13h56 c'est l'heure du crime. Alors, euh, je sais de quoi vous allez nous parler, puisque j'ai entendu euh, la bande-annonce. C'est un des grands criminels de l'histoire française.
13: On, on va avancer, si vous voulez bien, d'une guerre, puisque là, on est en est la guerre de 40. Et c'est finalement en 44, à la Libération, qu'on va euh, découvrir euh, qui est euh, ce Marcel Petiot, le docteur Petiot, qu'on va surnommer le docteur Satan, euh, dans son laboratoire. 27 morts euh, dénombrés par la police. Il y en a sûrement beaucoup plus. Il y aura des valises d qui vont être découvertes, on ne saura jamais vraiment à qui elles pouvaient appartenir 63 morts va revendiquer l'intéressé avec ses yeux exorbités il y a photos à son procès qui sont impressionnantes avec cet homme qui fait peur à tout le monde et qui va évidemment finir à l'époque sur l'échafaud parce que c'était la seule voie possible vu les crimes qu'il avait commis, euh, voilà donc je vous raconte aujourd'hui cette heure de crime à écouter ou à réécouter évidemment c'est dans le laboratoire du docteur Petiot et il y a souvent eu des fictions d'ailleurs
2: oui, il euh, y, y a eu beaucoup... A Michel Serrault avait joué, le docteur voilà. Petiot, y a, y a notamment. Il y a eu beaucoup
13: de choses sur Petiot qui, effectivement, vous l'avez dit, c'est l'un des plus grands criminels français de l'histoire.
2: Un serial killer, d'ailleurs, on ne disait pas ça à l'époque. Ah, on ne les appelle pas comme ça, ah, tueur en série, ça viendra bien plus tard. Les mais... deux serial killers les plus célèbres, c'est Landru. 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 Landru et Petiot. Landru, Décidément. quoi, on rit, mais ce n'est pas drôle du tout. Le et... sieur de Gambay et, et tous deux et passés et... par des chaudières infernales. Exactement. Et... et Landru qui allait à Gambay et qui demandait toujours... Euh deux tickets pour lui aller-retour et un ticket aller pour sa passagère et de fait elle ne revenait jamais il est 13h57, à tout de suite
1: une info vous intéresse retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr il est
2: 14h Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
14: Ce n'est pas normal de débarquer à cette distance. Nous saluons la décision de la France, mais il y a eu un calvaire de trois semaines. SOS Méditerranée estime qu'un sauvetage entre l'Italie et la Libye ne doit plus donner lieu à une arrivée en France. C'est notre première information. C'est évidemment la santé des 230 personnes arrivées à Toulon ce matin qui est au premier plan. Elles seront ensuite transférées dans un village de vacances sur la presqu'île de Gien. Et c'est là qu'elles sauront si, oui ou non, elles peuvent entamer une demande d'asile, comme l'explique Éric Jalon, directeur général des étrangers en France.
8: On est dans ce cadre-là, dans une procédure dite d'asile à la frontière. Ils seront entendus par un agent de l'OFPRA de manière à pouvoir réaliser jusqu'à 90 entretiens par jour. Et c'est à l'issue de ces entretiens, que l'OFPRA nous dira si la demande d'asile est manifestement fondée ou manifestement infondée.
14: Et pendant ce temps, le ton continue à monter entre Paris et Rome. Gérald Darmanin, en colère, a annoncé que les 3500 migrants qui devaient passer la frontière pour être accueillis sur le sol français ne le seraient pas. Réaction que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qualifie d'agressive, d'incompréhensible et injustifiée. Ce sont ses mots. En Belgique, y a-t-il eu défaillance Cette question pour notre deuxième information au lendemain du meurtre d'un policier à Bruxelles. On apprend que l'assaillant était fiché par les services antiterroristes. L'homme de 32 ans a poignardé deux policiers dans leur voiture hier soir. L'un d'entre eux n'a pas survécu. Et puis en cyclisme, la mort d'Henri Anglade. Il avait 89 ans, arrivé deuxième du Tour en 1959 devant Anquetil. Il était surnommé Napoléon par ses pairs pour son caractère, sa perspicacité, mais aussi son sens tactique. Et c'est notre troisième information, la météo. Le temps restera sec et ensoleillé sur tout le pays. Les brouillards seront encore fréquents de la vallée de la Saône au nord-est le matin. Au fil des heures, le soleil s'imposera, y compris cette fois dans le Languedoc. Et puisque nous sommes jour férié, il n'y a pas de course en tout cas pas tout de suite, ah Pascal, bon c'est 15h15
2: Ah bah écoutez, je serai plus là ah bah vous Je vous
14: enverrai un petit texto comme d'habitude. On écoutera ah Agnès bah, euh,
2: <rire> Vous faites bien de m'envoyer des petits textos, il est 14 h 2 on vous retrouvera donc à 15h et c'est donc à 16h qu'on aura Exactement. les résultats Merci <rire> chère Agnès Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Avec Pascal Pro. La différence d'âge, c'est marrant parce que longtemps, euh, et c'est là que la société a changé, la différence d'âge, parfois c'était pas un sujet, en tout cas ça l'était moins curieusement qu'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que notamment si un homme euh, d'un certain âge, disons euh, 60 ans, euh, est avec une jeune fille de 20 ans, ou une jeune femme de 20 ans, ou 22 ans, il me semble que la société portera un regard euh, qu'elle ne portait pas forcément il y a... 30 ans ou 40 ans, euh, elle verra cela comme quelque chose euh, de pas convenable, peut-être. Mais en tout cas, je vais confronter mon sentiment avec les auditeurs. Bonjour euh, Marie-Christine.
12: Oui, bonjour Pascal. Et
2: merci d'être avec nous. Que, que pensez-vous de la différence d'âge ah, dans, dans un couple Dans un couple,
12: c'est complètement. Je ne comprends même pas qu'on me pose la question, parce que c'est tellement une évidence que ça n'a aucune importance.
2: Bah, dites pas ça, quand tu as 20 ans, tu n'es pas amoureux de quelqu'un de 85 ans.
12: Ah non, mais... Je vais vous dire, hein. j'ai un exemple vécu, euh, maman était divorcée, j'avais 10 ans, elle a rencontré, j'étais là d'ailleurs, euh, elle avait 34 ans, elle a rencontré un, un jeune homme de 18 ans, ça a duré un certain temps, puis ils se sont mariés, ils sont restés mariés 40 ans, et il m'a adoptée.
2: Oui, mais quel âge elle avait votre...
12: 34 ans.
2: Oui, mais là on est sur une différence minime quand même. 15 ans. Bah, 15 ans, c'est pas... Ah, non, pas... mais attendez.
12: Vous trouvez qu'à ah bah, l'époque, ce n'était pas évident. Même maintenant, c'était une femme et un homme. Hein. C'est différent de Oui, mais là,
2: on est, on est sur quelque chose qui, qui est... Bon, enfin, c'est une différence d'âge, c'est entendu, mais elle, elle, elle n'est pas, euh, comment dire... Elle euh, n'est ah bah, pas 40 ans,
12: je suis d'accord. Elle
2: n'est pas euh, ni choquante, non. ni étonnante. Elle pas étonnante. Ah bah, je vais pas parler, voilà. Je ne vais, vais pas donner de, de valeur étonnante. Non, 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 non. Ce qui est étonnant, c'est quand... On, on, quand, à partir de 20 ans on peut quand même euh, commencer à être un peu étonné dans un sens ou dans un autre oui
12: mais pourquoi étonner Mais, Je veux dire, moi, je ne comprends pas. C'est vrai que je suis très, très libre, très libérale et que j'accepte beaucoup de choses. Mais pourquoi Ça regarde qui S'ils sont bien, s'ils sont heureux, ça regarde qui
2: Mais j'entends je, bien. Euh, j'entends bien. J'entends bien. Ça regarde personne. Et entre euh, adultes consentants, comme dit l'autre, ça regarde personne. Simplement, on peut s'interroger. Je, je peux vous donner, par exemple, une, un avis personnel quoi, Un avis, une situation personnelle Il se trouve ah. j'ai quatre filles, par exemple. Bon, oui. Si j'avais une de mes filles de, qui à 20 ans ou 22 ans, qui sortait uh -huh. avec quelqu'un qui a 60 ans Bon,
12: oui, bah pour moi beaucoup. ça serait un sujet ah non, pour un père c'est un sujet ça serait un sujet je normal. me dirais
2: je m'interrogerais, je ne vous dis pas que c'est bien, c'est mal je pas lui dire ne fais pas ça fais ce que tu veux, c'est entendu, sûr. tout ça est entendu oui. mais euh, ça m'interrogerait voilà, je oui, me ben dirais, un... il y a quelque chose là-dedans qui, euh, je trouve que les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, si j'ose dire. Alors, attendez,
12: attendez. Hein. et si votre, vous aviez un fils qui a 25 ans et mmh. qui tombe amoureux d'une femme qui est euh, 25 ans de plus que lui, ça vous dirait quoi
2: bah, de la même manière, pareil, exactement ah bon, pareil. Ah bon, bah oui. Pareil, je me dirais Tiens, c'est euh, j'essaierai euh, je voilà, je, je, je m'interrogerai, c'est le mot qui convient. Alors sans faire de psy non, ça, à dessous, hein, entre normal, ce, la êtes, fille qui recherche son père, l'enfant le, le, qui recherche sa mère, bon je je, je, vous, je vous épargne ça, bien oh, entendu. Non, non.
12: Les parents, je comprends qu'on se pose une question. Mmh. Mais les autres gens, qu'est-ce
2: mmh. que ça peut leur foutre Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, quand un homme de 70 ans euh, mmh. est, euh, se marie avec une femme de 25, il est rare que l'homme de 70 ans soit sur la paille <rire> Oui, oui, il parfait. est rare, ça peut exister, ouais, mais bon, oui, a priori, c'est. Je veux dire, généralement, il jouit d'une certaine aisance financière, voyez-vous. Donc, on peut oui, porter non, un peut regard faire. parfois. Et de la, la même faire. manière, à l'inverse, hein, quand une, 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 un homme de 25 ans se marie avec une femme de 75 ans, d'ailleurs, c'est l'exemple, ah oui. là. Hein, je crois qu'on oui, parle de sais. cet exemple avec Cher. Bon, oui. euh, non, mais vous, 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 vous
6: mettez
12: tout de suite l'argent. Mais, mais
2: Je ne le mets pas, je suis un peu. C'est empirique ce que je vous dis, je constate, je ne suis pas née de la dernière pluie.
12: Oui, mais écoutez, bon, on s'en fiche, après tout. Si ça, euh, elle, ça la regarde... Mais bien euh, sûr. C est, c est, c est, voilà, donc mmh. moi personnellement, moi je trouve ça tout très bien. Alors Je sais que personnellement, moi, euh, ce n'est pas d'une grosse différence d'âge, mais j'ai quand même 72 ans, oui. euh, ça fait, euh, je suis divorcée depuis 30 ans, et eh bien je vis une histoire d'amour extraordinaire avec quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi. Voilà.
2: Oui, mais attendez, là, c'est rien. C'est rien.
12: Oui, non, c'est rien, ans. Ben, et vous êtes que... ensemble
2: depuis combien de temps oh,
12: un, un an et demi.
2: Ah oui Et vous êtes rencontrés comment Ah non, non, alors on va pas rentrer dans les détails. Ah si, si, bah, euh... moi il n'y a que les détails qui m'intéressent. Bon allez, ça, on ça. Ma... alors écoutez, on marque une pause. Oui. Marie-Christine, Marie-Christine Ça faisait longtemps. Bon, Marie-Christine, à 72 ans, elle a rencontré un homme de 62 ans et elle vit une histoire d'amour. Euh, c'est platonique ou c'est euh, également... Ah non,
12: pas du tout. Heureusement que ce n'est pas platonique. Ah, c'est mais... merveilleux. Mais c'est merveilleux. Vous ne pouvez
2: mais... pas savoir. J'ai 30 ans de nouveau. Mais vous avez et, et, et Mais alors, c'est ça qui nous intéresse, Marie-Christine. C'est ça dont vous allez vrai, nous vrai. parler. Ah à bah, soit... mais, mais voilà, parce que c'est parfois un sujet tabou. Le plaisir, passer un certain âge. Eh bien, vous allez nous dire comment ça se passe, si j'ose dire. Mais après la pause. à tout de suite.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime.
2: Moi non plus. Brigitte Bardot.
6: Oh mon amour. Serge
2: Gainsbourg. Comme à la Qui ont une aventure ensemble. Et le disque n'était pas sorti, il l'avait enregistré, je crois qu'il n'était pas sorti parce que Brigitte Bardot était à l'époque avec euh, un autre amoureux. Et euh, le disque est sorti après parce qu'elle ne souhaitait pas, euh, évidemment, que cette liaison soit connue. Et il y avait une version avec Jen ça
8: c'est la version avec Bébé. Initial Bébé, Laurent Tessier. Parlons d'amour au 3210 et c'est la bonne nouvelle aussi du jour. Florian Pani revient à la chanson pour la première fois depuis la révélation de son cancer. Il a répondu à l'invitation de Kenji Girac qui publie aujourd'hui son cinquième album, L'école de la vie. Kenji partage un duo avec Florent Pani une chanson baptisée encore. Et c'est la première fois qu'il retournait en studio depuis l'annonce au mois de janvier de son cancer du poumon. Kenji Girac a été bluffé par Florian Pani lors des enregistrements. On l'a enregistré il n'y a pas si longtemps quand même. Il y a bien deux mois et demi, trois mois. Il était bien, il était en forme, j'étais très content de le voir comme ça. Il apportait son matériel et tout, ça se voyait qu'il était content de rechanter. Je crois que ça faisait euh, un an, je crois à peu près, qu'il n'avait pas rechanté. Il me dit, c'est la première fois que je rechante, donc je vais tester ma voix. Il y avait un choix de tonalité sur cette chanson parce qu'elle est quand même haute. Je voulais pas qu'il soit fatigué du tout, donc du coup, je lui dis, tu choisis la tonalité, tu prends celle qui te va le mieux. Ben, il nous a poussé une note, en espace de deux secondes, on a vite compris que... <rire> et ouais, voilà, c'est Florent, quoi. Ben, il avait une voix très claire, et ben, une voix juste incroyable. Et ben, il était étonné lui-même. Il était fier de lui, mais ça se voyait. Mais nous, on était juste les grands yeux ouverts juste à côté. de Kenji Girac au micro RTL de Steven Bellery avec plaisir donc nous parlons de la différence d'âge dans les couples parce que chair, hein, Cher 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 Tu pas obligé de dire Cher oui. Cher la voilà, chanteuse de Cher Believe
2: exactement C'est mariée donc avec un amoureux elle est une relation elle a une relation attendez oh. vous allez un peu vite avec le mariage mais c'est comme Madonna Madonna oui. a des hommes généralement qui sont plus jeunes qu'elle et parfois mmh. beaucoup plus jeune que Ma qu elle. compagne
8: a 7 ans de plus que moi. Oui,
2: mais ah, bon, vous pas, vous pas, elle n'est pas Madonna. Et, elle et elle pourquoi est... pas Et pourquoi <rire> elle pas Elle peut pas chanter aussi au Mais c'est vrai que c'est des personnalités <rire> particulières. Je pense qu'il y a aussi quand il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de sortir avec Madonna et des plus jeunes, bien sûr, parce que tu es attiré parfois par les vedettes et les stars. Ça, ça peut exister, en tout cas. Donc on est avec Marie-Christine, mais Marie-Christine a 72 ans. Donc son amant, euh, qu'elle a rencontré oui. il y a un an, a 62 ans. Bon, là, c'est une petite différence d'âge minime mais c'est vrai que vous nous avez mis l'eau à la bouche si j'ose dire parce que vous, vous avez l'impression c'est comme si vous reviviez quelque chose vous oui. viviez quelque chose pour oui. la première fois
12: Ben écoutez comme c'est barbara qui disait à chaque fois à chaque fois c'est la première fois et ben je vous assure que c'est vrai que moi même je n'ai pas compris ce qui se passait parce ben c'est comme ça c'est extraordinaire j'ai comme s'il avait 40 ans c'est extraordinaire je le souhaite à toutes les femmes je le souhaite vraiment à toutes les femmes ce que j'ai dis. Mais,
2: euh, comment dire, euh, vous aviez déjà connu euh, une extase euh, pareille Ah
12: mais je n'ai pas parlé d'extase. Non mais
2: d'un sentiment pareil, ce n'est pas la première oui, fois que vous oui. êtes amoureuse, ce n'est pas ni mieux ni moins bien, c'est aussi non, mais... bien que jadis. Je parle oui, de la mais... relation sentimentale là, je ne parle pas de la relation... Oui. Euh... Euh, c'est
12: aussi bien que jadis. Oui, j'ai été mariée deux fois, mm -hmm. et, euh, et après j'en avais tellement marre que j'ai été tranquille pendant 30 ans. Je me disais, bon, bah, ça y est, je suis tranquille, je, une Mais vous avez des etc. aventures quand même Non, pas
2: du tout. Ah, pendant 30 ans, il ne s'est rien passé
12: Non, parce que les hommes ne les supportaient plus.
2: Vous ne supportiez plus les hommes ou les hommes ne vous supportaient plus
12: Je ne supportais plus les hommes. Ah bon <rire> Non, j'en avais marre, j'avais trop bavé, voilà. Et puis je, je, mais je ne peux pas vous expliquer, c'est incompréhensible. Mais l'amour
2: est inexplicable.
12: Ben voilà, ça. Bon.
2: Et là, vous vivez ensemble Vous avez des projets
12: Non, 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 non. Mmh. Non, non. Mais bon, c'est merveilleux. Écoutez, moi, je peux rien. Je, je, je... Ça m'est tombé dessus. Voilà.
2: Mmh. Ben, c'est le principe de, de l'amour. Et jusqu'au bout, ouais. en fait, jusqu'au dernier souffle, euh, on a besoin de se sentir Mais... aimé et d'aimer. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aimer est plus fort qu'être aimé euh, Je pense aimer ah, plus fort ouais. qu'être aimé être aimé au fond bon c'est vrai que c'est bien euh, être aimé on est mais bon aimer c'est quand, quand on est
12: aimé par quelqu'un qu'on aime pas vraiment c'est pas le bonheur bah Donc oui c'est ce que j'aime vous
2: dire oui on ouais. bon merci voilà. Marie-Christine alors tout la tout différence en fait. d'âge parce qu'il est 14h16 Alain bonjour Alain bonjour Pascal vous cherchez alors vous vous avez 64 ans
11: oui c'est ça et vous
2: cherchez quelqu'un plus jeune que vous
11: alors, euh, Quand j'avais 57 ans, mmh. je sortais d'une situation euh, difficile, un divorce euh, tout à fait compliqué. Et j'ai rencontré une euh, femme euh, togolaise sur le net. Mmh. Et ça a tout de suite été le coup de foudre. Le problème, c'est qu'elle avait 19 ans de moins que moi. Mmh. Euh, vu de la famille, ça s'est pas tellement bien passé.
2: Mais de bon, sa voilà, famille ça, ou de la vôtre De la mienne. Était, votre ami, ouais. c'est qui C'est vos enfants Oui. Donc vos enfants ne comprenaient pas que vous sortiez avec une fille plus jeune euh... Euh, Ben non,
11: ben surtout qu'elle était juste deux ans plus vieille que ma fille.
2: Ah oui, mais ça, ça peut arriver, Donc, bien sûr, quand on a, a 57 fait... ans, hein, bien sûr. Voilà. Mais c'est assez Et... banal d'ailleurs, hein, j'imagine, dans ah, la oui, situation oui, d'aujourd'hui, puisque beaucoup ouais. de gens sont séparés. Bon, mais qu'est-ce que Et... vous à votre fille
11: euh, que j'étais fou, que euh, j'étais pas bien. Enfin euh, voilà quoi, mmh. les, les reproches qu'on peut faire à un père qui, qui épouse une personne, euh, fin, qui épouse non, qui vit avec une personne de l'âge de ses enfants quoi.
2: Et comment ça s'est fini
11: Ben ça s'est fini que je me suis très vite aperçu que cette personne là qui normalement disait qu'elle était française, en fait ce qu'elle cherchait c'était avoir des papiers français parce qu'elle était, elle était en, pas en situation régulière mais elle était juste avec un titre de séjour et elle, ce qu'elle voulait, c'était un mariage pour, euh, bah, pour avoir les papiers français et ce qu'elle cherchait aussi c'est quelqu'un qui avait un petit peu d'argent pour subvenir à tous
2: ses besoins Ah oui, mais ça c'est pas une belle histoire que vous nous racontez ces vendredis moi je voudrais une belle histoire d'amour parce que ça, ça peut arriver, d'ailleurs dans un sens ah, bah, ou dans oui. un autre mais bon, mais aujourd'hui alors, vous cherchez quelqu'un de plus jeune que vous, mais pourquoi
11: ah, Aujourd'hui, je cherche une personne euh, que je serais amoureux quoi. Mmh. voilà, il faut tomber sur une personne qui est euh, euh, les sentiments soient partagés, partagés. Alors, vous, c'est 20 vraiment. ans, mais
2: comme il est euh, 14h17, je vois que Charline, oui. c'est 42 ans d'écart. Elle vient d'appeler Charline. Donc, euh, vraiment, je, je ne voudrais pas terminer cette émission sans entendre Charline. Bon, bonjour, Charline.
12: Bonjour, Pascal.
2: Vous avez 42 ans de plus ou de moins que votre compagnon
12: 42 ans de moins.
2: elle ah, dites non. Vous avez quel âge Moi, j'en
12: ai 32 bientôt.
2: Et vous l'avez rencontré. Ah, donc, donc, lui, il a 42 et 32, ce qui fait 74
12: Bien, euh, il va aller sur ses 74, oui.
2: 74. Vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps euh,
12: Je l'avais rencontré à l'âge de 17 ans.
2: Ah oui, en plus. Donc vous êtes ensemble depuis, euh, depuis un petit moment.
12: Euh, depuis l'âge de 17 ans, oui. Puis on a fêté nos 10 ans de mariage en, en juillet dernier.
2: Bon, on va écouter cette histoire qui nous paraît belle. Monsieur Boubouc. Pascal Pro. Oui, bah alors vous, qu'est-ce qui se passe ce week-end
6: Ah là là ce week-end Pascal, la relation à distance me pèse. Elle oui, me pèse donc oui. ce week-end Pascal, je pense que je vais sortir, me vider l'esprit, je sais pas où, peut-être <rire> à Pigal, voilà, non mais parce que je, je n'en peux plus Pascal, franchement. Hein. <rire> non mais franchement, ça, ça me pèse trop, il faut que je m'aère l'esprit.
2: Bon, bah, vous avez aérien. déjà eu une
6: relation à distance, vous, Pascal
2: bah, non, quoi, non, Elle était consommée de temps en temps. On peut de, avoir une relation à distance et être euh, ne pas être dans la même ville forcément, mais de oui. temps en temps, Il faut quand même se voir ah, oui, et s'aimer. Ah, oui, mais
6: bah, c'est ça le problème, c'est que moi, je la vois juste en FaceTime. En, oui. voilà, en, non mais c'est pas, pas possible. Non, bah, non, non.
2: Ça s'appelle l'amour virtuel. En distanciel comme ça, non, c'est pas
6: en possible. En bah, distanciel, oui.
2: vous parlez comme pendant <rire> le Covid. Je fais l'amour en télétravail. Je fais l'amour en télétravail. Je fais l'amour en distanciel. Donc ce week-end, mais pourquoi vous avez dit Pigal J'ai pas compris quel rapport. Parce que c'est mon
6: quartier préféré, j'ai l'habitude d'y aller avec mes amis, voilà, tout bon. simplement.
2: Et bon, ah, bah, bah, écoutez, donc vous oui. nous raconterez lundi ce ah bah, qui s'est
6: passé. Mais plaisir, elle nous
2: écoute, toujours. la Manon, parce qu'elle ne va pas être contente si vous allez en distanciel.
6: Non, mais je reste très discret sur ce que je raconte à la radio, franchement. Hein. Ah bah Pascal, oui, mais oui, mais oui. si elle
2: vous écoute ah bah, si c'est
6: plus discret. Ah, bah, bah okay. j'espère que non, j'espère qu'elle ne m'écoute pas. Hein. Ah bon ah Bon, écoutez, c'est bien. Les réseaux sociaux ou pas Oui, très bah, bon. vite. Oui, très vite. Le sujet, il cartonne, parce que Sébastien nous écrit ma compagne a 26 ans, moi j'en ai 44, et nous sommes très heureux. Un deuxième, Lénaïque nous dit, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, l'amour n'a évidemment pas d'âge.
2: L'amour à pas d'âge. Euh... Peux-vous
6: citer une citation, Pascal
2: Oui, l'amour à pas d'âge. Moi, j'ai rarement vu. Effectivement, quand même, il y a, on tombe amoureux quand même de, de, de gens qui ont un peu euh, qui sont de sa génération. Alors, il est 14h18. On revient tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Aimer à perdre la raison. Charline, différence d'âge avec son mari Donc vous êtes mariée, 42 ans d'écart Vous êtes rencontrée comment
12: Alors euh, quand on s'est rencontrés, En fait, euh, mon mari était euh, transport, euh, travaillait dans le transport scolaire Et euh, du coup Je l'ai rencontrée en prenant son car
5: mmh. Et euh,
12: donc petit à petit euh, Après quand j'ai fini mes études Donc on s'est un peu perdu de vue mais ensuite, on s'est euh, recontacté. Et petit à petit, on, on a Il avait sympathisé. 60 ans
2: déjà. Hein. Vous en aviez voilà. 17, il en avait 60.
12: Voilà, tout à fait. Mais, mais à votre Donc,
2: avis, est-ce que euh, c'est un hasard euh, euh, que vous soyez avec un homme qui a euh, 42 ans de plus que vous Ou euh, à votre avis, ça signifie quelque chose
12: En fait, je ne sais pas vraiment si c'est un hasard. Parce que dans ma, moi, dans mon esprit, en fait, je ne me voyais pas avec quelqu'un de mon âge. Euh, je, me voyais, je, je me suis toujours vue avec quelqu'un de plus âgé que moi
2: et à votre avis à, pourquoi
12: je ne sais pas personnellement parce que des fois il y a des personnes qui m'ont demandé mais est-ce que tu as eu euh, une mauvaise relation avec ton papa, peut-être un manque de ceci un manque de cela j'ai eu une enfance très heureuse donc euh, non en fait je ne sais pas vraiment pourquoi ça vous rassure
3: donc,
12: oui, oui il y a un côté mmh. rassurant dans le fait que je peux euh, lui faire confiance euh, et euh, oui, je me sens plus rassurée avec quelqu'un de, de beaucoup plus âgé que moi qu'une personne de mon âge.
2: Mais la probabilité que vous soyez un jour seule est grande.
12: Oui, ah oui, 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 ça j'en suis consciente, oui.
2: Et vous y pensez
12: Toujours, oui, oui, oui.
2: Et qu'est-ce que vous vous dites
12: euh, Je me dis que le jour qui, bon, le jour malheureusement que ça arrivera, que ça arrivera, qui partira, qui va partir, bon, bah je. Il est jeune encore,
2: 74 ans aujourd'hui, oui. c'est jeune.
12: Ah oui, 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 tout à fait, oui, bon. je suis d'accord. Et puis j'imagine
2: bon. que quand on est avec une jeune femme, comme vous, vous avez, 40, euh, vous avez quel âge aujourd'hui euh, Je vais
12: avoir bientôt 32 ans.
2: Bon, vous avez 32 ans, j'imagine que euh, bah forcément, euh, lorsqu'on vit avec quelqu'un de jeune, soi-même on bénéficie de cette euh, jeunesse lorsqu'on est un peu âgé, on est, on, est, on, est, on est un peu plus jeune sans doute
12: oui, oui, oui. De toute façon, il a un état d'esprit où il est jeune dans sa tête. De toute façon, oui. oui
2: Et quel regard a la société sur euh, votre couple
12: Alors justement, le regard de la société, je vois par exemple au début qu'on était ensemble, donc il y a un peu plus de dix ans de ça, en fait, on apportait beaucoup d'importance au regard des gens. Quand on marchait dans la rue, par exemple, main dans la main, euh, les gens se retournaient sur nous, ils nous regardaient de la tête aux pieds, euh, nous dévisageaient. Mais euh, je vois, par, personnellement, euh, moi, en retour, je les, les regardais droit dans les yeux, en voulant dire, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Qu'est-ce qui vous gêne Et les gens, tout de suite, après, continuaient leur route. Mais il y avait un regard, on apportait beaucoup d'importance au regard des autres. Mais au fur et à mesure des années, on s'est dit tous les deux, on vit tous les deux, on est tranquille, on est heureux tous les deux, ensemble. Après, le regard des gens, on n'y fait plus attention. Donc, Charline,
2: certainement... il est 14h24. C'est dommage parce que j'avais plein de questions à vous poser. Comment réagit vos parents Comment réagit votre famille Vous n'avez pas d'enfants, hein, euh, tous les deux.
12: Non, 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 bon. on n'a pas d'enfant. Mais euh, comme
2: content, il est 14h25, non, non. on pourra poursuivre cette discussion à un autre moment euh, sur l'antenne. Mais c'est l'heure du débrief. C'est Jean-Alphonse Richard qui nous attend. Donc on, on, on vous embrasse. On vous souhaite une longue vie à, ce, à cette belle histoire parce que c'est une belle histoire. Et puis vive l'amour, quoi qu'il arrive. Le débrief. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
8: La France commémore aujourd'hui l'anniversaire de l'armistice signé le 11 novembre 1918, une journée. Pour parler aussi avec vous de ces héros qui peuvent sacrifier leur vie, qui se mettent en danger. Véronique a quatre enfants, l'un d'eux est militaire.
12: Je l'ai vu la dernière fois, c'était au mois de juillet, il est parti fin août et j'ai eu un message, j'ai dû avoir un message... Euh... Trois semaines, un mois après, j'ai dû en avoir un il y a une quinzaine de jours. Il a 37 ans et il a eu la Légion d'honneur au mois de juillet.
8: Vous êtes fier de votre fils Ah oui, bien sûr.
2: Mais je suis fier de tout ça.
8: Et dans cette émission, vous savez, tout peut arriver. Tiens, par exemple, avec la question philosophique du jour Stone,
2: le monde est-il toujours Stone
8: Et vous avez raison de poser cette question, cher ami. Nous pouvons peut-être trouver un début de réponse avec M. Bobo qui, chaque jour, met en avant sa culture générique. Damien Béchio. Aïe, aïe 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 candidat boubouc, n'oubliez pas lors de la prochaine question de Pascal Pro, si vous ne voulez pas répondre, tentez cette philosophie de Jean-Claude Dus, votre maître.
6: Oublie que t'as aucune chance,
8: vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors pour ça, Monsieur Boubouk prend tout de suite l'autoroute. Le, hein.
6: le père d'Henri IV à ce moment-là Ah le père d'Henri IV, alors ça c'est très simple Pascal.
8: <rire>
2: c'est on les trois <rire> non Henri III c'est le dernier des Valois. Donc après t'as changé de branche. Mais bah oui, honnêtement après là c'est très dur. C'est Antoine bon. de Bourbon. Oui la question n'était pas évidente. Une autre question historique oui, Je oui. suis sûr par exemple que vous ne regrettez pas
6: la grosse Bertha. La grosse Bertha La grosse Bertha, la grosse Bertha. <rire> qui
8: est la grosse Bertha Non, 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 parce que je ne la regrette pas. <rire> après, Monsieur bobo qui est surtout là pour revisiter la langue française.
6: Ça vous fait pas pleurer Ah mais. J'ai la larme aux yeux. Ah non. Oh non. Oh non. Ah c'est ah, en tout seul. seul. Oh non. J'ai déjà fait aïe, aïe, l'erreur. En oh oh <rire> oh plus j'ai vraiment pris le temps de réfléchir pour pas me tromper. Ah oui, justement. <rire> <rire>
8: Je demande à l'Académie française officiellement de valider la phrase J'ai la larme aux yeux, mais chez vous, vous devez vous demander, ce n'est pas possible que prend Monsieur Boubou pour être aussi excité. On vous rassure tout de suite sur un point avec les docteurs Pascal Pro et Peggy Broche. Mais ce n'est pas, pas de, de, de l'alcool. <rire> <rire> ah, Je salue donc le courage de Monsieur Boubou car chaque phrase, chaque mot qui sort de sa bouche est interprété par Pascal. Les réseaux sociaux Oui, les réseaux
6: sociaux. <rire> Alors ça proli Alors j'ai cru voir un romine Non mais là vous abusez je parle pas comme ça Mais non, pas mais du tout Non, non bon arrêtez
8: bon, C'est bientôt l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard qui nous a dévoilé cette semaine un talent caché. Bonjour Jean-Alphonse Richard, c'est
13: l'heure du crime. Oh bah.
8: oh, alors. Vous aussi maintenant vous chantez Ah oui, c'est l'heure. Ah, pourrait, pourrait. ah oui, on pourrait imaginer un duo prochainement dans les passages antennes. Allez, tiens, une idée de tube, c'est l'anniversaire de Leonardo DiCaprio. Excuse pour terminer la semaine avec la plus belle des chansons. L'homme à
2: l'écharpe, il est là. Il est là. Route, il sera là avec le docteur Petiot.
13: Eh oui dans le laboratoire de Marcel Petiot ah oui. effrayant laboratoire j'aimerais pas, pas aller dans son... c'était que des femmes Ah non 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 il y a des hommes des, aussi il y a même des enfants non 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 c'est des non, non, des, des, un hommes, horrible. des des hommes des femmes, des femmes ah oui horrible bah oui mais il il dépouillait tout le monde sans scrupule c'est un des plus horribles criminels de l'histoire donc voilà on, on vous raconte son histoire tout de suite dans l'heure du crime